0: Hoy tengo para compartirles una charla con mucho contenido sobre inversiones. Sobre qué es invertir, sobre por qué es importante para personas y como dueños y dueñas de negocios o emprendimientos. Y sobre por qué, por qué todos deberíamos poco a poco meternos en este mundo sin importar el capital inicial que tengamos para hacerlo. A veces invertir suena algo lejano, difícil o que hacen muy pocos, ya sea por desconfianza, que tengamos, miedos, o porque simplemente nadie nos enseñó a hacerlo. Pero no tiene por qué ser así. Es cuestión de aprender, de empezar de a poco, de empezar gradualmente, y por lo más sencillo, porque de hecho, muchas veces, invertir es también la parte más divertida. Por eso, hoy te invito a escuchar este episodio que es una entrevista a un invitado especial que nos comparte muchísima información valiosa y, lo más importante, desde su experiencia. En este podcast hablamos principalmente de administración de empresas, pero también de buenas prácticas, habilidades y hábitos que podemos potenciar para ser cada día mejores y parte fundamental de la supervivencia, sostenibilidad y crecimiento de personas y empresas son las finanzas e inversiones. Invertimos ni más ni menos que para lograr nuestros objetivos. Así que sin más, si quieres saber más de todo esto, te doy la bienvenida al episodio número 31, invertir más para mejorar nuestro futuro. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio que como escuchaste en la intro será de inversiones de cómo invertir nuestro capital ya sea en ahorros, capital que tengamos en ahorros o utilidades del negocio y para esto hoy me acompaña alguien que ya he nombrado algunas veces en otros episodios hemos hecho de hecho referencias cruzadas y es Nicolás Rodríguez Nico es eh, cofundador del Club del Inversor de aquí de Uruguay una comunidad para aprender y compartir experiencias eh, sobre inversiones. También tiene su podcast del club, del Club del Inversor. Además es emprendedor, ingeniero en informática, director comercial en Solar Totem, entre otras cosillas que hace. En realidad con Nico había, ya hemos venido hablando bastante, de, eh, pero no nos habíamos conocido personalmente y por eso estamos hoy acá haciendo algo que nos gusta Que es hablar bastante y hacer podcast Nico, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Bueno, eh, muchas gracias Lucía Por esta presentación bastante completa este, <risa> Un placer estar acá pudiendo hablar con, con, contigo Y con tu audiencia también este, Es un podcast que también yo sigo eh, Y bueno, nada, eh, como decía vos eh, En realidad un simple facilitador Y hay un, una persona que le gusta empujar y emprender, este, que ama este mundo de las, de las inversiones y que nada también, como decías tú, hacemos con un montón de, de gusto el, el podcast este del Club del Inversor.
0: Sí, tal cual, sin duda, en eso tenemos varios puntos en común y bueno, gracias a, a vos por participar, compartir este momento, tu tiempo y conocimientos. Eh, bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarte, ¿hace cuánto haces esto de invertir? Y bueno, ¿cómo fue que arrancaste un poco hay una versión comprimida, Bien, de... la
1: versión comprimida porque lo de histórico? La La versión comprimida es, eh, nada, a mí toda la vida me gustó emprender, invertir, o sea, siempre fui muy inquieto desde niño y, y en realidad siempre, bueno, desde... De, cuando era niño tenía los, los, los negocios, los pequeños negocios, digamos, donde podías comprar y vender algo más caro y demás. Y de ya ahí, pese a que no era tan consciente, ya estaba de alguna forma, de alguna forma invirtiendo. Este, el objetivo que uno tiene es poder generar un montón de, de cosas que generen ingresos y convertir es esos ingresos en ingresos pasivos que, que puedan dar, de alguna forma, eh, una, una, un ingreso, tal cual como dice la palabra pasivo, una rentabilidad? Este, y bueno formalmente se puede decir que, que empezamos con esto del Club Inversor y, y un poco también siguiendo a Gran Financiera con, con Rodri somos sí, muy sí. amigos le
0: mandamos un saludo si sí, por casualidad sí. está escuchando esto
1: somos muy amigos hace años este, no sé habré empezado hace 4 o 5 años en platín formalmente puedo decir y, y bueno nada, nada. hoy eh, digamos ya lo hago de, de forma no soy profesional pero sí hoy es un, un conocimiento que estamos este, Democratizando, como decimos nosotros. ¿sí?
0: sí, tal cual, genial. Sí, hace un ratito nomás, <risa> hace bastante y se nota que tienen bastante experiencia y que hablan con propiedad y de su propia recorrida. Sí, digamos que,
1: que, que en este mundo de la inversión, o sea, se haría muy largo con podcast, pero pasé por, por casi todo lo que se puede hacer para intentar, digamos, generar una rentabilidad, ganar dinero y. En, en definitiva, invertir también es invertir, o sea, nosotros siempre hablamos que hay dos, dos, dos líneas digamos que uno tiene que tener uno es invertir tiempo y otro es invertir dinero y también se puede jugar a ambos en, en la combinación de ambos ahora quizás vamos a hablar un poco más adelante pero digamos sí, sí, tal vez. en la combinación de ambos es donde se genera rentabilidad digamos que uno siempre transitó por la combinación de ambos ¿por qué? porque, porque a uno le gusta siempre entonces el tema de invertir tiempo e invertir dinero este cuando niño quizás era poquito dinero y es un poquito más pero también es un poquito más de tiempo porque ya digamos establecimos esto de las inversiones como algo que uno se está dedicando, como un trabajo.
0: Ahí va. Sí, de hecho me das el pie para ya arrancar de lleno con el tema. Y bueno, yo quería arrancar como se debe desde el principio y hablando de qué es invertir, qué significa invertir. Ahora vamos a decir bien lo teórico, pero me gustaría saber para vos qué es invertir y, y por qué es importante que todos sepamos hacerlo, ya sea que trabajemos independiente o tengamos nuestro negocio.
1: Bien, eh, durante nuestra vida, nosotros todo el tiempo cambiamos tiempo por dinero. O sea, invertimos, entre comillas, Exacto. tiempo eh, trabajando para generar dinero. Eh, y de alguna forma, si siempre estamos. Ese es el, el libro de Kiyosaki, muchos lo habrán leído, para el rico, para el pobre, ahora de la carrera de la rata, donde nosotros siempre sí. estamos cambiando nuestro tiempo por dinero. O sea, estamos trabajando para generar dinero. Y a, así nosotros tengamos un ascenso, digamos vayamos creciendo laboralmente como dependiente, siempre vamos a generar, siempre o sea, vamos a seguir aumentando quizás los ingresos, pero siempre vamos a estar en esa relación de dependencia con el tiempo, o sea, nosotros siempre vamos a cambiar tiempo por dinero. Invertir es de alguna forma el, el hack a ese, a ese sistema, es decir, bueno, yo hago que mi dinero empiece a generar más dinero, en paralelo sigo trabajando, entonces por ahí... Tengo dos líneas de ingreso. Una es la que cambio tiempo por dinero. Y otra es la propia generada por el dinero. O sea, el dinero me genera más dinero.
0: Claro, que en vez de vos trabajar para el dinero, que el dinero trabaje, trabaje para, vos. para vos. Esa y, frase que bueno, creo.
1: Exacto. Entonces, eh, en definitiva, a la larga, eh, lo, lo que sucede es que uno tiene que pasar del todo a, a que ese dinero genere dinero. O sea, dejar de, de consumir el tiempo, eh, lo que llamamos la libertad financiera. Sí, la dejar...
0: tan anhelada y buscada sí, libertad exacto. financiera
1: dejar, dejar de, 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 digamos, de cambiar tiempo por dinero y que, que sea el, nuestro, el 100% de nuestros ingresos sea mediante ingresos pasivos no y que nosotros no, no es que nos dediquemos a, a mirar series en, en nuestra casa sino que podamos elegir en qué trabajar no, no suframos meses error y siempre no suframos estrés por dinero entonces para mí el, el que es invertir es eso es una necesidad que tenemos para un poco poder tomar digamos, de tomar decisiones desde el del punto de vista de dejar de, de, dejar de quizás este, tener que depender de un tiempo para, para generar ingresos sino que hacer que el mismo dinero genere más dinero y es la, y es la única forma también de, de, de con los ahorros este, poder, poder generar más cosas no o sea invertir debería ser una obligación para todos para mí desinvertir es una forma de vida en realidad, si tengo que resumirlo. ¿no?
0: Bueno, cada uno en su medio de difusión siempre apoya esa idea de, de que siempre el invertir te va a generar más dinero y te va a abrir las posibilidades que si estamos, que no es culpa de nosotros porque nadie nos enseñó, siempre lo decimos, nadie nos enseñó en nuestras escuelas, siempre nos apoyaron a hacer una carrera, trabajar formalmente, estar ocho horas, comprar una casa, tener una familia, o sea, el, si te lo pones el, a el pensar guión de la vida. el guión. En realidad estamos como guionados y si te lo pones a pensar, pasamos asumiendo deudas en lugar de generar activos, que es parte del clic que te hace Kiyosaki y mucha gente que, que está en esa.
1: Sí, de alguna forma nosotros estamos haciendo este podcast, este episodio del día de hoy y nosotros hacemos el podcast y tenemos este emprendimiento del Club Inversor eh, porque en realidad justamente esto es un conocimiento que no está en la universidad, no está en, o sea, es, eh, no está en el liceo, Tal cual. no está en la escuela, digamos, no, no se genera... la, la o sea, Quizás en algún momento se ve como concepto, pero no se genera la cultura de, de, de eso que tenemos que hacer, ¿no? Este, que bueno, ahora podemos hablar de un montón de cosas que hay que hacer antes, pero digo, debería ser, es una obligación para todos el invertir, eh, y en nuestro caso es una forma de vida porque, digamos, nosotros nos gusta, ¿no? En el, en el proceso, si encima es algo que disfrutas, este, mejora
0: eh, sí, tal cual. De hecho, ah, fuera de micrófono hablábamos con, con Nico, él me preguntaba un poco de, del podcast, por qué el objetivo de, de, de este podcast y, y en general de varias cosas. Y, y bueno, yo le comentaba que justamente eso, que yo estudié una carrera formal y, y, y todo bárbaro, el famoso guión, pero sentí que salí sin saber hacer cosas prácticas y de hecho para eso es esto, para dar conocimiento, difundir todo esto que nosotros estamos viendo y, y tratar de empezar de a poco a generar esa cultura, generar ese cambio de mentalidad y decir, bueno, está también esto otro, que es para mejorar la vida de todos. O sea, crecemos nosotros al hacer esto, pero también crecen las personas que nos escuchan. O bueno, es la idea de que accionen y, y dar todos esos... Sí, además, si hoy
1: vos preguntás a, a la mayoría de las personas... Eh, si están haciendo lo que les gusta hay una gran mayoría que te contesta que no entonces también de alguna forma el, el no sufrir, estar por dinero y el poder de alguna forma tener alcanzar esa libertad financiera o gracias a tus inversiones tener un ingreso determinado que te da una tranquilidad que va a poder, vas a poder cubrir tus costos aunque en tu, en tu trabajo ganes poco te da la libertad eh, ese es el concepto justamente de libertad financiera te da libertad de poder elegir lo que sí. vas a hacer y decir si, mira yo en esto que estoy trabajando no me gusta me voy a, dedicar a otra cosa, quizás no voy a ganar tanto, pero de alguna forma tenés esa cobertura crea por que por nuestras inversiones, que te deja esa tranquilidad y te da esa libertad de poder hacer cosas que te gustan.
0: Sí, la tan importante tranquilidad financiera sí. que es fundamental, te cambia la vida y el otro es eso, hacer lo que te gusta, es lo más importante. Eh, bien, bueno, visto toda esta introducción que estuvo buenísima y bárbara, eh, a lo teórico que yo te preguntaba qué es invertir para vos, que muy bien me contestabas todo tu punto de vista en lo teórico digamos más formal, invertir significa sacrificar o utilizar, dejar de, util de usar hoy un recurso o consumo que tenés para obtener un beneficio futuro, esa sí. es la, la, la definición de invertir sí. sacrificar cosas hoy para ganar eh, en el futuro y, y bueno después está el tema de la rentabilidad de una inversión, el general valor, la inver eh, invertir lo hacemos para generar algún tipo de valor. Y el valor es relativo, es subjetivo a cada persona, sí. eh, porque la rentabilidad va en cuanto a las expectativas sí. de cada inversor o inversora.
1: Sí, la rentabilidad está muy asociada también a, a, la, a, la, digamos, a la dificultad que yo tenga a la hora de invertir. Esto quiere es decir: si yo le tengo que dedicar tiempo, eh, generalmente la rentabilidad, la rentabilidad me va. A... Va a ser mayor, porque yo además de, de poner dinero, estoy poniendo tiempo, debería de ser mayor, si además a eso, la rentabilidad siempre está asociada a un riesgo, si yo además voy a riesga, más a riesgo, más voy a, más voy a tener una rentabilidad más alta, por eso nosotros siempre decimos en el club que en realidad las inversiones son muy subjetivas y están asociadas a, a cada uno de nosotros, o sea, nosotros justamente desarrollamos un modelo que lo vamos a ver ahora en un rato, que, que tiene que ver con eso, de que ver si para mí un mecanismo de inversión es válido o no, este, dependiendo de, 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 de cuál sea mi objetivo. Todo esto que estamos hablando siempre está atado a un objetivo. El ahora. para qué. El para qué, exacto. Uh
0: -huh. Tal cual. Y, y bueno, también hablábamos fuera de micrófono, pero lo, lo estructuramos acá, que podemos invertir para, eh, para, bueno, cada uno lo puede dividir en varios sectores. Pero cada, podemos invertir para obtener mayores ingresos en el futuro O reducir costos en el futuro También empresas como emprendedores Que, que quizás escuchan esto También se puede invertir en coberturas En futuros Como para en un sí. negocio es, Eso es porque en un negocio siempre manejas variables Sí, algo
1: tan simple como para una, una pyme Algo tan simple como decirle al proveedor oh, Mirá, eh, yo te, te, te pago normalmente No sé mil por tal, dólares por tal producto, bueno te voy a pagar 12 mil dólares el equivalente al producto por un año eh, y, y vos me vas a despuntar el precio, o sea, me, me das el mismo producto y yo te pago 11, un ejemplo no adelantar plata también es una forma de invertir.
0: Sí, exacto. Algo
1: tan sencillo como y congelar eso. Congelar
0: el precio. Congelar el precio, y Es también. una variable menos en tu negocio. Está esa forma que muy bien dice Nico como más asequible para los sí. emprendedores y la parte más formal que es hacer un contrato te, de futuro. Yo te contaba,
1: fuera, fuera, <risa> <risa> te contaba cuando empezamos a hablar. Y sí. yo le dije a la, a la persona que, que, que me cobra el, el parking donde yo estaciono el auto. Ah, es verdad. Eh, le, le dije, le dije, básicamente, que si yo te adelanto meses, ¿cuánto, cuánto? ¿Qué, ¿Qué descuento me puedes hacer? Y si te sirve, y me dijo, no, no, sí, sí, me sirve. Y me termina cobrando, eh, creo que alrededor de 10-15% menos de lo que del costo, este, por, porque yo le adelanté dinero y eso es una forma de invertir. Claro. Lo
0: bueno es que todo eso, lo que predicas, sí. lo aplicas. Ah, sí, sí, obvio. Sí, sí. <risa> <risa> Muy útil, por cierto. <risa> eh, bueno, estáis cerrando un poco esta intro. Eh, yo quería decir de, de lo que decía Nico, que por, de la importancia, del por qué es tan importante, tan fácil porque invertir en, es necesario para todos, porque tenemos dos cosas, eh, dos asuntos eh, importantes. El primero es que tenemos pérdida por inflación, sí. si es en pesos, tenemos ese impuesto silencioso como le dicen algunos, que muchas veces no caemos en cuenta, o sea, es necesario invertir a veces para no perder plata, y lo segundo es, el, es algo que poca gente tiene en cuenta, que es el costo oportunidad de tener fondos inmovilizados, sí. es el costo de tener plata quieta,
1: sí Bueno, ahí como, como tú bien decías en realidad, por un lado el concepto de inflación eh, bueno, hoy quizás un poco más porque quizás porque uno está en esto y escucha mucho, pero en realidad hay mucha gente que no, no es consciente que hoy si hoy yo tengo 10 mil pesos o la moneda que, que nos escuche la persona de, de, del país donde nos escuchen eh, si hoy tengo, vamos a decir 10 dólares si hoy bueno, lo que pasa es que justamente el dólar tiene una inflación menor, vamos a manejar los pesos, sí, sí. pero igual si tiene inflación hay sí, gente inflación, que piensa que sí, no sí, sí. Este, si hoy tengo 10 mil pesos el 1 de enero, esos 10 mil pesos me van a dar para comprar tal electrodoméstico, ¿no? Ahora, si esos mismos 10 mil pesos el 31 de diciembre de ese mismo año no me van a dar, no me va a dar para comprar ese mismo electrodoméstico. Pues seguramente ese el electrodoméstico que salía a 10 mil pesos el 1 de enero va a salir 11, 11, 500 a fin de año. Sí, eso
0: más, es, un porcentaje más. Eh, exacto,
1: entonces yo estoy perdiendo poder de compra. ¿Qué quiere decir? Que mis 10 mil pesos que compraban un electrodoméstico el primero de enero ya no lo compran en, a fin de año. Entonces, eso básicamente es la inflación. Las cosas suben de precio y mi dinero, si, no, si sigue siendo siempre el mismo, si siempre tengo esos mismos 10 mil pesos, cada vez pierdes poder de compra.
0: Con lo mismo compras menos.
1: Con lo mismo compras menos. Entonces, justamente una de las opciones por las que hay que invertir es para evitar que esos 10 mil pesos pierdan ese poder de compra. Entonces, si yo invierto esos 10 mil pesos a fin de año, capaz que tengo 11,500 en un caso digamos de empate eh, en ese caso yo estaría invirtiendo a la misma tasa que la inflación y estaría digamos no perdiendo el poder de compra ¿No? en, 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 mi, en mi opinión personal empatar tampoco es una muy buena opción
0: sí, fundamental a mí, a mí. Es, es como eso que mencionábamos que puedes invertir para ganar, para generar sí. ingresos o para mantener o reducir Exacto. los costos
1: Sí, bueno, y también eso... otra cosa que, que, que la gente se debe plantear si ¿no? yo tengo una inversión en pesos que me ofrecen en pesos al 6% con una inflación del 10, 11, 12 estoy en realidad lo estoy reduciendo pérdidas pero no estoy ganando ah. tampoco ni siquiera llevo a empatar mm. digo que eso hay que tenerlo en cuenta bastante Nosotros, yo le he mencionado en algunos capítulos del tema
0: Sí, ustedes hablan bastante y está bueno empezar a concientizar por, porque por eso de nuevo sí. nadie nos enseñó, nos falta mucha educación financiera sí. y está bueno ir abriendo un poco la cabeza en todos estos hace temas. Hace
1: un tiempo hablaba con un chico que me decía que como 800 mil pesos hace años parado y me decía, pa, esa traña, si haces la, cuenta, te la cantidad matado. de plata que ha perdido en años, o sea, es, es tremendo.
0: Es tremendo, sí, es, es algo que nos debería ocupar sí. a todos. Eh, bien, pasando ya a las preguntas, si te parece sí, bien. Bueno, todas. <ríe> bueno, eh, empezamos con la primera. Una persona que no conoce nada de este tema, ¿qué necesita hacer o saber primero? Sería así como unas nociones básicas antes de invertir.
1: Bueno, lo primero que tiene que ser una persona es que antes de, de ponerse a invertir tiene que tener las finanzas personales, y que hable a Rodrigo mucho tiempo las tiene que tener saneadas, ¿qué quiere decir esto? no puede haber plata, yo no puedo ponerme a jugar al inversor si le estoy viviendo plata al banco o, o digamos. lo primero es sanear las deudas eh, lo segundo es también hacer un, un presupuesto, una planificación para, para ver, quizás voy a empezar a invertir, bueno, ¿para qué voy a empezar a invertir? bueno, ¿cómo, cómo veo yo mi, mi, digamos, mi, mi dinero mis ahorros de acá a una determinada cantidad de años, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, me va a gastar plata en un viaje, me va a gastar plata en un vehículo, me va a gastar plata en O sea, ¿en qué lo voy a gastar? O, sea, o, o, o quizás necesito juntar X monto para llegar a esa libertad financiera. Pero me tengo que plantear una meta. Y está bueno que quizás esa meta, la, la primera meta, sea bastante fácil de llegar, porque también es una forma de, en todo, en general, en los emprendimientos, en los negocios, si nos planteamos metas que son inalcanzables, nos desanima. Sí,
0: les motiva.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, punto número uno, tener la sanidad la, las finanzas personales. Punto número dos, eh, también tener un plan, tener un plan, un objetivo, porque eso nos va a marcar, ahora podemos vamos a ver el modelo de análisis de inversiones de, de diferentes negocios, cómo eso va a marcar todo el resto de los puntos. Punto número 3, bueno, tener un registro de gastos, aunque ¿no? eso tiene que ver con las finanzas personales, pero también tiene que ver con las inversiones, este, porque eso me va a permitir, imaginemos que yo tengo un fondo de eh, no sé, mil pesos como veníamos hablando hoy, y yo todos los meses puedo, eh, digamos, puedo contar con mil pesos para aportar a esos ahorros e invertirlo. Ahora yo necesito saber con qué puedo contar. Y para saber con qué puedo contar necesito saber, tener un registro de gastos. Además, si yo quiero tener la famosa libertad financiera de decir, yo necesito juntar 50 mil pesos por mes para cubrir mis gastos, porque esos son los gastos, yo necesito saber cuántos son mis gastos. Si no, no, no puedo, o sea, no puedo determinar. ¿Cuánta plata necesito para mi libertad financiera si no sé cuánto gasto? Como
0: que vas a ciegas. Exacto. Dejás o sea, yo
1: no voy, a, no voy a decir, bueno, yo necesito tanta, tanta cantidad de plata eh, para cubrir mis gastos si yo no sé cuáles son mis gastos. Entonces, en los pasos previos: necesito saber mi gasto, necesito tener un registro de, de gastos ordenado, necesito una planificación, necesito tener eh, el tema de, de, de lo que es deudas y las finanzas personales saneadas. Uh -huh. Y a partir de ahí necesito aprender. Necesito empezar a comprender. ¿En qué es lo que, o sea, hay veces, el otro día Jorge Rodríguez justo hacía episodio sobre lo mismo y el último episodio El Club Inversor trata en parte de eso y es un poco de cuando vos sos joven lo primero que tenés que hacer es aprender porque si no después otra cosa que se puede hacer es el pague para aprender y a mí lo no que pasó a mí eh, no había una escuela de inversiones con tu experiencia. o algo con mi experiencia yo empecé a poner plata en diferentes cosas y empecé a perder como la guerra pero básicamente no considero que haya perdido sino considero que pagué para aprender que eso quizás no era para mí, o, que, o para aprender un poco de las reglas del negocio en eso que, que invertí. Uh -huh. Digamos, trataba siempre sí, sí. de... Eso es otra, otra estrategia. Bueno, agarro un monto chico y empiezo a experimentar. Pero tengo que estar dispuesto a perder ese monto chico. Porque digamos, yo estoy experimentando. O sea, estoy haciendo experiencia y no estoy, na, nadie me está enseñando.
0: A, a eso quería llegar, de que los puntos que mencionaste son súper importantes y me parece que van a, en ese orden. Finanzas sanas, controladas... Y tener, construir el fondo de maniobra, quizás para vos tener ese sí. ese monto de dinero de reserva para que te en sí, un mecanismo también. que no pierdas inflación.
1: Sí, tener el fondo de emergencia también, quizás no lo, lo mencionamos pero eh, tener, ahí va. tener eh. el fondo de emergencia antes de invertir. El fondo de emergencia básicamente es qué pasa si, si necesito operarme y necesito plata. Y si yo tengo toda la plata invertida y digamos, o sea, mis ahorros están todos invertidos y no los puedo sacar porque quizás los tengo en plazo fijo, ¿qué pasa ahí? Necesito tener una parte de, de, de mis ahorros que la tenga disponible rápido. Entonces, ese es mi famoso fondo de emergencia. ¿Para qué? Por si pasa algo. O sea, son, digamos tres partes. La finanza personal por un lado, eh, el tener un fondo de emergencia construido por otro, y después el salir a invertir. ¿Con qué salir a invertir? Bueno, salir a invertir con lo...
0: El excedente. Con el
1: excedente. O sea, Invertir el fondo de emergencia hay gente que pregunta, bueno, depende qué tanta liquidez tenga. Si yo quiero manotear plata del fondo de emergencia y la puedo tener 24 horas, bueno, capaz que sí. Ahora, si necesito un mes si necesito por lo menos un mes para poder sacar la plata, no, no sé si es un buen consejo invertir eso porque me pasa algo de golpe y de dónde saco plata.
0: Claro, sí, sí. sí Yo lo le llamaba fondo de maniobra, pero es manatea? verdad perdón, perdón, que en finanzas personales se le dice... Eh, Ustedes le llaman mucho fondo de pandemia. Fondo de pandemia. <ríe> sí, el famoso colchón. El colchón. Que tenían nuestros padres, no quiere, nuestros si, abuelos. No quisiste la plata
1: en el colchón, ¿no? Que no, es el colchón
0: <ríe> bank, por favor, <ríe> que después de todo esto que estamos hablando, pierde sí. valor. Eh, buenísimo, Nico, muchas gracias. Muy completa. Eh, bien, ahora pasamos a la siguiente que sería repasar brevemente en qué podemos invertir, eh, más o menos con sus pros y sus contras, ustedes en el club siempre hacen como un poco sí. la división de lo que es economía real, sí. inversiones avanti nomás bien,
1: tenemos dos categorías grandes ¿tá? hay un mapa en el sitio nosotros tenemos un mapa empezó a un esquema interno entre nosotros y tenemos un mapa gigante donde están todas y básicamente hay dos categorías el mercado financiero y la economía real. Y para, para, para la gente común, que, que, que somos la mayoría, nosotros somos todos mortales, ¿no? Eh, que nos está escuchando, el mercado financiero es las instituciones financieras, los bancos, eh, cosas como los bonos, la letra de regulación monetaria, los plazos fijos que otorgan los bancos, todo, todo, todo digamos, eh, todo lo que, lo que pase por, por estas instituciones financieras. Ese es el mercado financiero. Por otro es, generalmente es, no, no es dedicado, ¿no? Digamos, yo compro un bono, un bono y me olvido hasta que el bono, venza, digamos, el bono, el, para que no entiende, es un préstamo que yo le estoy haciendo al, al Estado, al, al claro, gobierno, ¿no? Es
0: lo más pasivo.
1: Es súper pasivo, ¿no? Este, quizás es, es muy parecido el plazo fijo que lo podemos entender Le presto la, la plata al banco por un determinado tiempo y el, el banco me va a pagar, me va a devolver la plata y me va a pagar un interés por prestarle la plata al banco. Eso es el mercado financiero. Por otro lado, la economía real. La economía real es, en palabra más sencilla, es negocios, negocios tangibles. Uh -huh. eh, la idiosincrasia del Uruguayo es comprar una casa y alquilarla, eso es una economía real, eh, montar un negocio de cero. Este, nosotros, invertir
0: en un no existente. Invertir
1: en un existente, eh, hacer básicamente o sea todo lo que, 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 digamos que, que implica un poco más de tiempo. ¿no? Esto, ahí la gran diferencia entre un lado y otro es el tiempo que yo necesito dejarlo. En la economía real va a, va a implicar un poco más dedicación. Entonces yo soy alguien que digo, mira, yo la verdad no entiendo nada de esto, pero no tengo ni dos minutos para esto. Como nos pasa mucho, mucha gente no, no, nos habla del tema. Digo, lo primero que le digo es, aprende un poco. O sea, tomate unos minutos, ¿no? para aprender. Una, digo, no, no, no te tires así. Y si no, pedíle a alguien que te administre la plata. Porque si no, estás como medio así, como hablamos hoy, ¿no? Pero bueno, si, no, si después de, 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 de tener el conocimiento, digamos, de saber... ¿Qué hacer con el dinero? ¿No tienes ni un minuto para dedicarle a, a, a controlar tu dinero? anda por un mecanismo pasivo, por, por algo de, de, digamos, de, del mercado financiero. Este, porque la economía real, si bien obviamente da mucha más rentabilidad, implica tiempo. Es remangarse y ponerse a trabajar. Eso es la economía real.
0: Sí, sí, sí. Es cierto. Eh, ahí va, ahí haces la distinción sí. de, en economía real y que podés invertir en un negocio sí. nuevo. O en un negocio en Sí, o sea, en realidad hay, hay
1: como varios, ¿no? Uno puede también invertir en negocios donde haya intermediario, uh -huh. está muy, muy de moda, muy charlado. El tema de, de los negocios ganaderos son empresas básicamente que, que tienen una pata que es el productor agropecuario y los animales, y otra pata que es el inversor. Lo que hacen es se que meten en el medio y hacen que, que el, el productor engorde el ganado, digamos, digamos genere dinero con, con, con su campo, y por otro lado el inversor pone la plata y digamos no, no tiene por qué andar ordeñando ordeñando las vacas digamos claro. para, para hacer dinero este entonces estas empresas permiten intermediar en ese tipo de negocios eh, están ese tipo de, de digamos de empresas que, que nos permiten intermediar así como está la gente de mi cheque por ejemplo para intermediar en el descuento de cheques y demás después está en el montar un un saludo propio.
0: para mi cheque sí, también sí, Milton
1: <risa> no está oficiado por nadie esto. no para <risa> nada cero Bien. comisiones de nadie <risa> este bueno por un lado, digamos está el, el montar un negocio, no el poner, poner una ferretería un o una farmacia. ¿no? Por otro lado, está el comprar un negocio existente, comprar una llave. Que ustedes hablan mucho. Me gusta hablar bastante, de gusta hablar de bastante el, del tema porque es una cosa club. que me gusta. A, personalmente, o sea a mí me gusta en realidad dedicarle tiempo a, a las inversiones. Y, y el hecho de montar un negocio es una cosa que lleva mucho tiempo y mucho pienso. Y, y bueno, a veces comprar un negocio existente para quien se está quizás retirando y más, pues hago un, un pequeño tajito. Pero pero nada, existen, o sea, son las posibilidades que existen. El comprar un negocio implica, digamos, por ejemplo, una cosa que hagamos fuera del micrófono, implica el... el Hablas desde el, de
0: tu experiencia sí. personal también.
1: <risas> implica el, el poder evaluar, digamos, hay, 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 darían para un montón de, de, de episodios, un montón de cosas, pero digo, implica el, el poder evaluar un negocio. Cuando yo voy a comprar un negocio, tengo que saber, a ver, eh, digamos, yo te decía hoy hace un ratito, para mí... Eh, comprar un negocio o no es rentable según cuánto demore yo en, en recuperar mi inversión.
0: Esa era una pregunta y ya te la digo así, sa la seguís desarrollando de que una de las preguntas más frecuentes que les llegan a ustedes sí. y a mí a veces también de evaluar una empresa ¿Cómo, no, cómo sabemos si una empresa es rentable? Bien. tenés, tenés ves, ¿Te llega un negocio de comprar eh, un local comercial o lo que sea? ¿Cómo como personas normales podemos hacer Bien, la evaluación? Ahí te voy a hacer
1: una, una separación porque hay algo que se llama el Value Investing sí. que, que es, es el, básicamente el invertir en acciones que está del otro lado digamos, del mostrador que es lo que yo hablé del, del mercado financiero es una posibilidad y me, hoy, hoy está muy de moda el decir ah, yo estoy invirtiendo en, en Apple estoy invirtiendo en Facebook también. queda cool Qu queda cool <risas> y, y en realidad es una de las posibilidades que tiene el mercado financiero invertir en acciones de empresas y básicamente cuando voy por ese lado, el Value Investing es... Bueno, yo estimo que Facebook vale no sé, 100 mil millones de dólares y hay o sea, por, por, por tanto la acción de Facebook... Estoy tirando brazos, ¿no? Pero por tanto la acción de Facebook vale 100 dólares. Porque yo estimo, según el análisis que hice, que Facebook vale eso. Entonces para mí la acción vale 100 dólares. Según el Value Investing que dice que es el análisis de para mí cuánto vale la empresa. Claro. Según los ingresos, los activos y demás, ¿no? Este, entonces la, la acción de Facebook hoy está 88, no tengo ni idea de cuánto está, pero es un ejemplo sí, 88 este, entonces yo considero que debería comprar porque la acción está en un precio bajo entonces seguramente va a subir porque a mi entender, yo experto en Value Investing, ¿no? ejemplo eh, en Vale Vale Más eso, eso va por un lado, el valor empresa no porque a uno a veces hablo de valor empresa y me saltan por ese lado, por otro lado estamos a evaluar cuánto va vale la ferretería de de pocha de la esquina, el precio de mercado ah, exacto, y básicamente en realidad eso es algo bastante personalizado, ¿no? y en este caso para mí es, ¿cuánto voy a demorar en recuperar la inversión? yo lo comparo con otros mecanismos de inversión, hoy siempre hablo que el, 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 las empresas estadounidenses crecen a, a, ra, a razón de 8% anual en dólares por año este, esto según el índice Standard Poor's desde el inicio de los tiempos el Standard Poor's, que es un índice Perdón que me vaya recursivo sobre cada uno de los términos, pero un índice básicamente es, es, es un indicador que indica cómo van las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Correcto. Este índice puntual está en la Entonces, ese índice puntual ha crecido un 7-8% desde que comenzó, ¿no? Con alto y bajo. Entonces, esto quiere decir que las empresas, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos vienen, vienen creciendo a raíz de 7-8%. Hoy tenemos un mecanismo de inversión que te pagan un 10, un 11, un 12, hasta ahí, 13, de 8, 7... Entonces, quiere decir que esas empresas andan más o menos por ahí, Digamos, el, el, lo que crece el mercado es eso. Y cuando digo estas empresas, hablo de todos los, los mecanismos de inversión. Entonces, eh, a lo que quería llegar es que, cuando tenemos, por ejemplo, quizás, mi mecanismo de inversión y me ofrece un 40, 50%, para empezar, eso es uno de los warnings que yo siempre hablo se me gustaría también dejarlo este, claro para, para tu audiencia que es importante que tengan cuidado cuando viene un mecanismo de inversión. Los
0: vendedumos.
1: Y me ofrece un 30-40 anual en dólares, le está ganando demasiado este, al mercado. Pero lo que quería llegar, volviendo al tema de comprar un negocio, eh, uno le va a dedicar tiempo al negocio. ¿no? Entonces, uno, yo en, en mi caso, lo comparo así. Bueno, yo si meto mi dinero, ¿Tu sí, tiempo. Y, digamos, sí, pero digo, si meto mi dinero en mecanismos tradicionales que son pasivos sin tanto tiempo. ¿Está? Uh -huh. El mecanismo estoy, voy a andar alrededor de un 10. Y digamos, porcentaje más, punto más, para arriba, para abajo voy a andar cerca de un 10. Anual en dólares, siempre hablando, ¿no? Entonces, si yo compro un negocio o monto un negocio, ¿qué es lo que espero? Si además de mi tiempo le voy a poner, de, de, perdón, si además de, de mi dinero, le voy a poner mi tiempo. O sea, voy a trabajar de esto. En mi caso personal, no, y yo espero ganar tres o cuatro veces más de lo que, de lo que ganaría de la otra forma. Entonces, para mí, un negocio hoy es rentable, ¿no? Si me da por lo menos 30 o 40% anual en dólares. De ahí para arriba. Eh, si no, prefiero ponerlo al 10 y no hacer nada. ¿Se entiende claro. lo que digo? O sea, sí. lo evalúo por ahí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo sé si un negocio me da 30 o 40% anual anuales dólares? Bueno, básicamente, si yo puse un dinero y lo recupero en 3 años, más o menos en 3 años, o sea, estoy recuperando a razón de 30% eh, por año, ¿no? Este, y después lo, el resto de los años vas a lanzar todos ganancias. Si un negocio veo que yo no lo puedo recuperar en menos de 3 años, no, no me interesa, en este caso. ¿Sí? Salvo que quizás sea comprar una casa y olvidarse, pero ¿no? estoy hablando de negocios en los que yo le dedico tiempo. Entonces, esa es, esa es la medida que yo tomo. Es muy personal porque hay, hay otras medidas que dicen: bueno, eh, las ganancias durante 5 años es lo que vale un negocio. ¿tá? Hay varias formas de medirlo, esa es una. ¿Tá? Decir, bueno, cuántas utilidades y cuánta cuánta plata me quedó en el bolsillo a final del año de este negocio, multiplico por 5 y ese es el valor de la empresa. Esa es una forma de, de evaluar una empresa. Hay mil formas. mi forma es esa. Es la que me conviene a mí para, comparando con otros mecanismos. Genial porque te
0: iba a preguntar cuál es tu forma esa y, y me forma. la contestaste ahora. Exacto. Buenísimo. Eh, sí, yo nada más meto un bocadito después de todo que quedó esto súper completo que Primero que quiero volver un segundito para atrás sin extenderme mucho, que mencionábamos de que se puede invertir en un negocio nuevo. Nico y Rodrigo también en el club hablan mucho de eh, invertir también como posibilidad de comprarte un trabajo para vos. Sí. En esos casos de que vos invertís en un negocio nuevo, yo siempre digo que cuando arrancás un negocio desde cero que no, lo, no tenés eh, activos tangibles, ¿no? que tenés la idea... Siempre intentes hacerlo con capital propio, de que no te, te endeudes, porque todavía no tenés la estructura para soportar un egreso de constante de dinero. Yo siempre digo, la liquidez es lo más importante, es el oxígeno de una empresa. Entonces cuando vos te me, hay gente que pasa, a veces tiene una idea y ya pide prestado. En el caso de que arranques un negocio nuevo, eh, es mejor empezar con capital propio o préstamos de family and friends los, sí, los family, amigos and friends. Ahí está. <risa> eh, o accionistas accionistas que sí. de, a, a cambio de un retorno futuro sí. pero no tanto préstamos bancarios que te va a, ne a necesitar un egreso constante de dinero y lo otro que la evaluación de empresas eh, redondeando lo que decía Nico es que eh, bueno está la, el valor que, que muy bien mencionado por liquidación, que es bueno, si esa empresa se vende, ese negocio se vende hoy, ¿cuánto vale? Eh, ¿Cuánto valen sus activos? ¿Cuánto vale lo que genera? Y es a precio de mercado, porque el empresario que está vendiendo o la empresaria que está vendiendo eso puede pedir lo que quiera, pero que sí, se lo además, paga. Además ahí hay
1: un puntito que, que tener en cuenta, ¿no? Eh, una cosa es el autoempleado, otra cosa es el inversor. A mí hace un tiempo me ofrecieron un parking, por ejemplo, y me dijeron, este parking deja 40 mil pesos libres todos los meses. Yo dije, bueno, mira, está bastante interesante.
0: Sí, sonaba bien.
1: Eh, sonaba bien. El tema es, me dice, no, no, pero básicamente me deja 40 mil pesos a mí que lo trabajo, me decía la persona que me ofrecía. O sea, en realidad lo que, estaba, lo que, lo que le estaba dejando era el sueldo que la persona retiraba. Exacto. Exacto. El sueldo, o sea, si yo como inversor compraba ese parking, me estaba, me estaba haciendo de 40 mil pesos a cambio de trabajar 8 horas todos los días. O sea, no estoy, o sea, en realidad, para mí, yo le comentaba a esa persona, el negocio está dejando deja menos o sea el negocio deja seno en realidad
0: eh, bien exacto y resumiendo tenemos el, el valor que él mencionaba que para mí es la más adecuada también que es la, la, el criterio financiero que es en realidad los flujos de fondos futuros que te va a hacer ese negocio es ver proyectar las ventas los egresos que vas a tener si esa Tener en cuenta todas las cosas, no, hay que hacer una, una evaluación de flujo de caja, a ver eh, los ingresos estimados, los egresos, si tiene deuda, tomar en cuenta todo eso si lo vas a trabajar o no, tener y tener esos beneficios descontados a, al hoy, a una tasa al hoy, y ver hoy cuánto te deja, y si te supera tu tasa de rendimiento, que en el caso de Nico mencionaba que más o menos un 10% anual era la de él, pero cada uno tiene su tasa individual y personal y después está la parte contable que es la más formal que es la que se hace cuando se compra pero ta, ya vale la aclaración que contablemente es el patrimonio neto el patrimonio son los activos menos los pasivos y todos los activos realizables que tenga ese negocio menos los pasivos es el patrimonio que es la, las empresas se evalúan por el patrimonio de hecho el valor de acciones que a veces escuchamos el valor de acción que antes Nico mencionaba el valor de acción de Facebook de cosas no es más que hacer el patrimonio dividido la cantidad de acciones que tienen emitidas entonces el patrimonio es súper importante pero no es lo único porque en realidad contablemente haces activo menos pasivo y la diferencia de lo, del precio que vos pagaste es el valor llave es la plusvalía que es lo que vale el negocio entonces es como un combo de la cosas que hay que tener... técnica me encanta. <risas> Es como que hay que tener todo en cuenta. Eh, bien, hablábamos de economía real y hablábamos de mercado financiero. Te pregunto, eh, en cuanto a esto de, de invertir en bolsa, ¿qué tip nos darías que tiene que tener una buena cartera de inversiones o un buen portafolio según vos? Bien,
1: eh un portafolio de inversiones a pesar de ser diversificado regla número uno de no puedo no puedo meter todo los huevo en una canasta o sea porque me pasa algo con eso y perdí todo mi capital o sea el otro día alguien me preguntaba este por qué la gente invierte en bonos o por qué invierte en esto si da una rentabilidad y la, la respuesta hay mil respuestas pero una de ellas es porque hay que invertir en todo básicamente hay que invertir en todo repartir en todo lo que más se pueda cuanto más diversificado está Menos riesgo estoy corriendo, o sea, estoy repartiendo el riesgo. Eso para empezar, debería estar diversificado. Por otro lado, tenemos algo que se llama la renta fija, o sea que alguien me dice: mira yo te voy a pagar tanto por año, tanta rentabilidad, y eso es lo pactado y eso es lo que yo cobro. Y por otro lado, tenemos renta variable. Renta fija, podríamos mencionar que esto que mencioné el ganado, por ejemplo, donde vos firmás un acuerdo con un contrato con la empresa y te dice: Bueno, mamá, voy, te voy a pagar 8% anual en dólares del capital que vos tengas. Y renta variable quizás puede ser comprar una acción de Facebook, por ejemplo. Uh -huh. comprar la acción esta que yo decía, que, que para mí vale 100, en 88, mañana sube a 140 y bueno, aumenté bastante casi el doble mi, mi capital este, en ese caso. Hay una regla que dice, yo debería tener también, debería tener un poco de renta fija y podría, podría, debería tener un poco de renta variable. Básicamente, renta variable es más arriesgado, ¿no? Porque puedo ir para arriba o ir para abajo
0: como su palabra lo indica. Exacto, es
1: variable. Entonces, el, la renta variable es más arriesgada, la renta fija es, bueno, está quizás no es tanto, pero está segura.
0: Se maneja generalmente un 70% fijo y 30%. Bueno, variables. pero ahí depende tu edad
1: y tu objetivo. Claro. ahí va. ¿Tá? O sea, ahí depende tu edad. O sea, vos cuando arrancas si sos muy joven, estás abajo de los 30, deberías tener la mayoría en renta variable. Deberías empezar a arriesgar.
0: Jugás a largo plazo.
1: Sí, pero en realidad deberías arriesgar, estás en el momento de arriesgar. Claro. Ahora, como estás más cerca del retiro, bueno, ahí deberías tener la mayoría de renta fija. Este, hay una ley que dice que el porcentaje de renta variable es tu edad, más no sé, alguna posición de renta variable. Ah,
0: hay una, como no una ecuación, como... una fórmula sí. que. Después si la encuentro la dejo en las notas del programa no o, del, es, o, de o de la web. web. Ta, ta, yo, yo, en realidad, de yo en realidad
1: soy alguien bastante agresivo. Este, y en realidad tengo fijo, fijo no tengo nada. Tengo todo variable y arriesgo todo lo que más puedo y, y busco digamos generar el capital que yo te, que, tengo ganas de llegar para, para no libertad financiera o, o más tranquilidad al corto plazo o sea, mi plan es en 5 o 6 años llegar al capital que yo tengo ganas de llegar y para eso necesito arriesgar necesito arriesgar mucho he perdido, sí he perdido, también no, me, no, me, no he ganado todo obviamente, siempre hay perdidas pero, pero bueno, Así aprende es, de, de, exacto. de esas caídas, entonces aprende. siempre voy, voy por cosas de renta variable, de rentabilidad de gigantes y a base de dedicarme tiempo
0: y recién mencionabas de invertir en acciones para las personas que porque eso de invertir en una acción puntual me imagino que tenés que tener algún conocimiento de ese negocio otros mecanismos son como por ejemplo los fondos
1: bien bueno importante destacar que para todas estas cosas de acciones letra de regulación monetaria bono, o sea hay un montón de, de, de cosas que, eh, que implican un, un intermediario ¿no? yo quiero comprar una letra de regulación monetaria este... Y no es que yo voy y le toco la puerta al banco central y me compro una, una, una letra. Básicamente lo hago a través de intermediarios. ¿Cómo, ¿cómo se hace? Exacto. Entonces, existen en Uruguay y en otros países también, o sea, los famosos brokers, ¿no? los intermediarios de, de bolsa, que en este caso también aquí en Uruguay los bancos te hacen intermediarios para algunas cosas, no para todos. En el caso de las acciones, eh, o sea, hay, hay, hay digamos, dos, dos escuelas: el utilizar un broker local. Y utilizar broker internacional, o sea ir casi que directo a, a comprar uno la acción. ¿Cuál es la diferencia? Esto también es una pregunta que todo el tiempo nos hacen. El broker local te va, a, te va a proporcionar una cuenta de banco local y vos le vas a girar la plata de tu banco local a una cuenta local. O sea, vos le estás girando a una empresa local uh -huh. tu plata y esa empresa va a girar la, la plata a Estados Unidos, a Europa, donde la invierta. Va a comprar todos los activos que vos le pediste que compres, o te va a recomendar activos para comprar y después cuando quieras cobrar va a volver la plata para atrás y lo mismo. Ese, ese mecanismo va a ser más caro, porque en el medio la empresa intermediaria local te va a cobrar. Te va a cobrar más que lo que, lo que te puede cobrar un broker online, americano directamente. Te va a cobrar más eh, te, y si operas todos los días te va a salir más caro también. O sea, porque hay algo que llamamos operar el costo por trade. Uh -huh. El trade es cada una de las operaciones que yo hago. Hoy compré una acción de Facebook. Operaciones mañana, de compra y venta. Sí, de compra y venta en la, en la bolsa. Entonces, eh, pero tiene otra ventaja el local, ¿no? El local es. Yo puedo levantar un teléfono, puedo llamar y decir, vos, ¿qué pasa con él? ¿Cómo es esto? Que me expliquen, que me asesoren, que me ayuden. La transferencia es lo mismo también. La atención. Por la, por la atención y, y la transferencia. La transferencia va a ser una transferencia local.
0: Costos de transferencia mucho Costos menores. Costos de transferencia mucho
1: menores, uh -huh. Entonces ahí tengo que jugar con los costos y ¿sí? por otro lado como contraparte podría decir bueno, yo compro una acción de Facebook a través de un broker internacional que en el caso por ejemplo de un broker que Ameritrail, por ejemplo que es si no, muy Eso comprado. te iba a
0: preguntar, ¿cuáles páginas o
1: Bueno está Interactive Brokers, este, Interactive Brokers, Interactive uh Brokers -huh. con K eh, Después está Ameritrade, que también sirve mucho, para las, es usado para, para las acciones y, y bueno para MainTrade por ejemplo un sistema de cero comisiones no te comisionas a las ocasiones que compras pero ahí también tienes que jugar con él el...
0: ¿cómo ganan?
1: <risas> bueno ganan por otro ganan ganar ganan por, por varios lados ganan okay. pero, pero queda para otro sí, episodio ganan por varios lados pero, pero en realidad es una de las preguntas que uno se puede hacer también está perfecto pero lo que voy a decir es que eh, lo que quería decir es que en realidad voy, yo ahí tengo que hacer una, una transferencia internacional eh, y también pasa eso de que voy a hacer una cuenta en no sé dónde y tengo una duda google ¿no? o sea no, no va a haber alguien un ejecutivo para asesorarme sí, sí. ni nada o sea, por, o sea yo siempre lo que recomiendo es que empiecen por un broker local si quieren empezar a invertir en bolsa empiecen por aquí local que ustedes puedan llamar aprendan y demás porque el día de mañana se tiran solo o sea salteas obviamente va a ser más barato ir derecho a mi entre. es bastante más barato pero también va a ser bastante más <coughs> borroso
0: el tema de los brokers locales, como ustedes a veces también mencionan, es el capital inicial.
1: Sí, también. este claro. Seguramente, depende de la presión que vaya a hacer y qué que quiera comprar, este, el, 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 digamos, el monto que tengo que, que tengo que... Nosotros en el Club Inversor hablamos hablan mucho, bastante de hablan mucho de los diferentes brokers que hay, sí, este, sí, hay brokers que, que trabajan solo con una determinada cantidad de público, que si no tiene 40 o 50 mil dólares para arrancarnos no sirve, y hay otros que se dedican más, un poco más al, al inversor minorista, este, pero bueno, no, está, no estamos auspiciando, ¿no?
0: <risas> Bien, sigo. Eh, uno de los desafíos más grandes de, de este mundo es pasar a la acción. Realmente tener un tiempo de investigar y demás, pero en algún momento invertir. Eh, ustedes en el club del inversor, que ya lo hemos mencionado bastante, ayudan a las personas dando conocimientos, y uno de los conocimientos y, y del apoyo que dan es un método que desarrollaron para evaluar las inversiones eh, para realmente conocer en qué se invierte y no simplemente tirarse a la piscina sino entender si ese mecanismo es para vos así que te, sí, sí, si te que, parece lo que hicimos
1: Lucía fue ahí este, digamos crear una, una serie de preguntas uh -huh. este, en donde nada uno con eso utilizaba para, para medir si esto es para mí o no nosotros eh, creamos un, un modelo de análisis un poco para validar los mecanismos o las opciones de inversión que hay disponibles con cada uno de nosotros. Porque como te decía, cada uno de nosotros tiene intenciones, capitales, objetivos, todo diferente. Entonces, siempre hay, a veces nos consultan, che, mira, tengo tanta plata en que la puedo invertir en realidad. nosotros siempre le decimos, bueno, evalúa primero. O sea, eh, porque en lo que voy a invertir yo, seguramente no es lo que, que podías invertir vos. O yo sí, voy a subir un riesgo diferente, que quizás vos no y más entonces, para eso creamos un modelo, que es una serie de preguntas, donde todos deberíamos hacer esas preguntas este, para poder evaluar si algo es para nosotros o no. La primera pregunta es la que marca todo el camino, que dice ¿para qué quiero invertir? Hoy hablábamos hace un ratito sobre tener un plan, y esto es para o sea, esto va a, mar, va a marcar todo. Y por ejemplo, no, no quiero consumir demasiado tiempo, pero la segunda pregunta es ¿en qué moneda invierto? y va a estar atada la primera. Nosotros, idealmente, deberíamos invertir en la moneda que vamos a hacer un gasto. O sea, nosotros estamos invirtiendo para comprarnos un inmueble. Bueno, quizás ese inmueble lo vamos a comprar en dólares. Bueno, deberíamos invertir en dólares. Y así con cada una de las cosas que hagamos. Este, te repito, cada una de las preguntas va a estar atada a la primera que es para qué o es el, el objetivo. La tercera pregunta que tenemos en este modelo de análisis es ¿Qué monto de entrada requiere ese mecanismo de inversión? automáticamente esta pregunta me va a marcar si ese mecanismo es para mí o no. Si yo, por ejemplo, tengo 5 mil dólares para invertir y el mecanismo de inversión que quiero entrar es, un, es comprar un apartamento para alquilarlo, con 5 mil dólares no voy a poder comprar un apartamento. Automáticamente descarto ese mecanismo de inversión haciéndome esta pregunta de qué monto de entrada tiene ese mecanismo de inversión. Lo mismo, hoy hablábamos de bolsa, quizás con menos de 5 o 10 mil dólares ningún Broker o ningún digamos intermediario me va a dar, digamos, me va a dar entrada porque no, no es el mínimo que, que solicita. Claro,
0: tienen mínimos. Entender tienes. esa pregunta. ¿Hay mínimos? Claro, como para evaluar si Exacto. es. Exacto. Entonces, está el punto de mi entrada va a marcar si es para mí o no. Claro, sí. ¿tá? Exacto.
1: Bien. Sigo entonces otro, otro de, los, de los de las preguntas que deberíamos es ¿Cuál es el plazo de la inversión? Eh, quizás, por ejemplo, un plazo fijo. Lo clásico del físico, un plazo fijo un año. Bueno, yo acá me tengo que preguntar, bueno, ¿puede que en el futuro cercano yo llegue a necesitar la plata? Porque ahí, o sea, si por ejemplo yo quizás me voy a hacer un viaje el año que viene. ¿tá? Pero en eh, julio del año que viene. ¿tá? De acá a seis meses. Pero claro, yo eh, automáticamente si mi inversión es para hacer un viaje en julio del año que viene, automáticamente no puedo ingresar en un plazo de un año. ¿Por qué? Porque yo voy a precisar la plata en seis meses. Uh -huh. Y en un año no la voy a tener. Bien. Después otra de las preguntas que nos hacemos es... ¿La salida de emergencia? Esto es una pregunta que no se hace nadie, ¿no? ¿Tiene una salida de emergencia? ¿Tengo posibilidad de recuperar la plata si yo una vez que la puse? Puse un plazo fijo en el banco. ¿Tengo posibilidad de recuperarlo a los seis meses? No. ¿Tá? Entonces debería yo de preguntarle a los mecanismos de inversión... Si tengo posibilidad de salirme o no. Importante. Otra pregunta importante para mí es entender en qué se está invirtiendo. Eh, invertí, como el mismo, vuelvo a usar el mismo ejemplo... Me compré una acción de Facebook en 88 dólares y al otro día pasa a estar en 2 dólares. Yo no entiendo cuál es el negocio que hay atrás de lo que yo estoy invirtiendo. Puede pasar que algo suba o baje estrepitosamente o haya un cambio que yo no la puedo entender. Después también este, tenemos preguntas como... Es, en realidad son, son varias, ¿no? Porque no quiero hacerme demasiado extenso.
0: Una que me acuerdo de escucharlos a ustedes sí. es la de impuestos. Ah, los impuestos. Que se impuestos pregunta mucho.
1: Se pregunta mucho y pasa también con los intermediarios que generalmente me proporcionan... Una cuenta donde yo puedo ver online el estado de cuenta y pasa de que un día tengo 5 mil dólares, al otro día tengo, no sé, 4 mil 580. Ah, no, porque pagamos tal cosa y uno se enloquece en el momento y piensa que está perdiendo plata por todo lo están robando y demás, ¿no? Y ahí entran cosas como los impuestos, entran cosas como las comisiones de los intermediarios, que es algo que no consideramos. Uh -huh. A la hora de invertir, no sé, bueno, yo voy a ganar tanto por ciento anual y calculo, digamos, lineal en la cuenta y después me olvido que en el medio tengo costos, ¿no? Este... Sí,
0: tal cual. Acá en Uruguay pasa que generalmente los brokers y demás son agentes de retención y si somos personas físicas sí. nos retienen el IRPF, sí. entonces...
1: En Uruguay uno debería pagar siempre el 12% de las ganancias. O sea, yo invertí 100, eh, invertí 80, ¿tá? Gané 100, o sea, gané 20, me volvieron 100, gané 20. Sobre esos 20 yo debería pagar un 12%. ¿Tá? hay lugares que como decís tú eh, Lucía son agentes de retención y ya de por sí ya me retienen ese dinero ese, ese concepto de impuestos y hay otros que no, en donde yo debía directamente a la EGI a, a declarar mis impuestos
0: no me quiero extender Bien. mucho en este tema porque ¿Qué? hace poco lo hablaste también en un episodio tuyo, así que cualquier ¿Qué? cosa de este tema de impuestos Bien. hay bastante ahí pero básicamente es eso, sí eh, hay que tener en, en, en cuenta lo impositivo en Uruguay está el IRPF para las personas físicas que va a una tasa del 12% para las rentas que son de utilidades o incrementos patrimoniales que es la compra y venta de este tipo de, de acciones, por ejemplo, sí. o bonos. Y si vos sos dueño de una empresa y distribuís dividendos, generalmente va a una tasa del 7%. Que eso también está, pero lo hace la propia empresa, así que muchas veces no lo vemos. También para el exterior, pero eso es lo hablan también ustedes en ese... Capítulo sí, Y sí. personas jurídicas, empresas no, cuando invierten en otras empresas, cuando una empresa eh, es invierte en otra empresa, o sea, tiene inversiones en, en colaboradoras, en subsidiarias o lo que sea, ahí no.
1: Y esto aplica para, para todo, más. ¿no? Eh, veníamos hablando de acciones más, yo descuento un cheque, pagué 9.900 por un cheque de, de, de 10.000, eh, gano 100 y sobre eso 100 debo pagar 12%. 12% ¿sí?
0: por, porque es otras rentas. Sí, el exacto.
1: Después, bueno, una pregunta que también deberíamos quizás hacernos para ver si queremos apoyar o no determinadas industrias, si está alineado con nuestros valores. Realmente, ah, es un vegetariano sí, sí, sí. le digo que invierta en ganado, que fomente que se maten vacas, ¿no? Eso sí que es importante. Este, y después llegamos a la pregunta que se hacen todos. Esta pregunta no tenemos por qué nosotros decirla, porque todo el mundo, la, la primera pregunta que se hace es: ¿cuánto he ganado la rentabilidad? Mm. Esta es la única Fíjate, estoy en la pregunta número 8. Y es la pregunta que, que se hacen todos, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? Entonces no, no me voy a playar en esa pregunta porque ya todos nos la hacemos. Es la que todos aprendieron. Y después, esta pregunta se la hacen algunos también, que es la del riesgo. Es una sí. balanza, ¿no? Por eso viene enseguida. Es, a más riesgo, más rentabilidad, a más rentabilidad, más riesgo. Siempre que hay más, más siempre que alguien nos ofrece pagarnos más, estamos arriesgando más. Aunque no nos lo diga. Y siempre que estamos ganando menos hay menos rentabilidad es seguramente batado a que estamos arriesgando menos
0: porque el lema es como por la positiva no te dicen ganas el, el 12% de sí. rentabilidad pero así como ganas más podés perder más que sí, claro. suena algo obvio pero como siempre eh, lo ves en las publicidades y demás lo que podés ganar hay que entrar en conciencia que sí. es también lo que puedes perder. Exacto. Que es sí. proporcional. Más rentabilidad,
1: más riesgo. Simple, es simple la, la, la cuenta. O sea, si nosotros tenemos un mercado que anda cerca del 10% de anual en dólares y viene alguien a ofrecerme 40%, estoy arriesgando todo.
0: Y también mencionábamos que para disminuir el riesgo, porque una cosa es el riesgo sistémico, como se llama, que es el riesgo de, de que tiene un país naturalmente por su política, por lo social, hay riesgos que no podemos eliminar. Pero hay riesgos de invertir en ciertos activos que lo podemos eliminar diversificando. Como sí, ahí, ahí
1: podemos decir, invertir siempre tiene un riesgo, ¿no? Siempre. No invertir también tiene riesgo. Tengo el plata en el colchón, viene me asaltan y ahí se me fueron mis plata. O sea, invertir siempre tiene un riesgo. ¿tá? Y esas personas que le dicen, ah, bueno, eh, tengo ganas de invertir en esto, pero tengo miedo y más Siempre, siempre, siempre hay un riesgo.
0: Siempre está el riesgo este sistémico que es sí. el del país en sí. En sí. A, a Variables totalmente externas a vos Sí 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 sí. después hay otras cosas que sí podemos controlar y hace minimizar sacó, mejor hace dicha. poco Uruguay
1: sacó una emisión de bonos este, en donde fue muy famosa internacionalmente y, y muchos inversores nos escribían diciendo, Mirá, todo el mundo dice que esto está increíble para invertir pero la realidad es que es todo lo contrario como Uruguay en su momento porque ahora estamos bastante en caso hizo un buen manejo de la pandemia a nivel mundial era Digamos, la deuda uruguaya era bien reconocida, digamos, era, era bien vista por inversores. Entonces terminó pagando un 2% anual no en dólares el bono. Y cuando me preguntaban los inversores, ¿esto está bueno para invertir? Y mirá, me dijeron que no, porque no paga casi nada. Pero ¿por qué no paga casi nada? Porque invertir en Uruguay, en ese momento donde fue la emisión, era un riesgo muy bajo. Entonces, justamente, al riesgo bajo se le acompaña una rentabilidad baja. Exacto. Después otra pregunta que, que siempre deberíamos de hacernos, y es una pregunta por las cuales fue creado el Club es, bueno, ¿conozco a alguien que haya invertido en esto? ¿Tengo referencia? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a... viajamos y vamos a un hotel? Buscamos TripAdvisor a ver cómo la pasaron el resto, siempre generalmente buscamos quién, quién la pasó mal a ver, a ver qué, qué, tan, qué, qué tan horrible puede ser. Entonces básicamente la comunidad que nosotros tenemos en parte es por esto, ¿no? Es para validar eh, que, que nosotros tenemos ganas de invertir en algo, ver Experiencias, ¿no? Y de alguna forma el flujo inversor es unas cosas que hacemos, compartimos experiencia en el mecanismo para que quien está arrancando en ese mecanismo pueda tener de primera mano, digamos, una experiencia. Y acá viene la pregunta que quizás es media fea de hacerle a, al mecanismo: viene alguien de una empresa a ofrecerme invertir en, en hipotecas con L, y yo te voy a preguntar, bueno, ¿qué pasa si el intermediario desaparece? ¿Viene Fulano a, invertir, a ofrecerme a invertir una hipoteca en préstamo garantía hipotecar? ¿Como un
0: incobrable te referís?
1: No, no, viene una empresa intermediaria de cualquier índole Ajá. a, a, a ofrecerme invertir en un mecanismo cualquiera. Este, y yo le tengo que preguntar ¿Qué pasa si vos como empresa intermediaria desapareces? Ah,
0: si la empresa, no el deudor.
1: No el deudor, la si empresa. Le aparece, uh -huh. la empresa. Vamos a poner el ejemplo del ganado que es más fácil. ¿Qué pasa si la empresa que intermedia en el ganado desaparece? Okay, claro. Bueno, puede ser que quizás las vacas que yo invertí quedaron a mi nombre, entonces ahí me olvido. Sí. O sea, puede ser... Y eso es una pregunta que tenemos que hacer, digamos... También no se hace nadie esa pregunta, pero es, ¿es legal o está legalizado. Este, hay varios casos de, no de, menor. de no, no menor No menor, uh -huh. no me quiero meter en problemas a la hora de invertir. Lleva tiempo de dedicación. Ah, me quiero meter en descontar cheque a nivel particular. Bueno, que lo, tengo, lo que hablábamos tengo antes. Tengo que girar la plata, ir a buscar el cheque y uh -huh. ir a depositarlo, demás. O sea, lleva un tiempo. Pues, o sea Tengo que medir el tiempo que me va a llevar y eso te voy a poner arriba de la mesa. Si mi hora vale tanto, bueno, eh, tal mecanismo me va a llevar una hora. A toda la plata que yo puse, necesito ponerle mi hora esa que, que gasté como un costo. ¿Tah? Quizás es medio demasiado... Digamos, y la meticuloso. pero es... Pero correcto. Es, pero es, es. es correcto el cálculo. Y hay una pregunta que no tengo en la listita, pero me han hecho en alguna charla, que es, ¿qué pasa si, si la quedo, si me muero? ¿Qué pasa con mi dinero? si ese te hable a mis hijos. Es si que queda pensamos que, la claro, ¿Qué venta general... Pasa, esa, sí, esa pregunta surgió en, un, bueno. en una charla que fui dando y tal, la verdad que, que, la que... Sí, la sumé. Así que bueno, nada, por ahí queda un poco el modelo de análisis inversión.
0: Genial, impecable, muy, pero muy útil. Si me permitís, después dejo un resumen en la bueno, web nada, para nada. de algunos puntos claves al menos, referenciando la web de ustedes. Y, y bueno, una de las preguntas, ya casi terminando... Eh, una de las preguntas también que, que me ha llegado y seguro a ustedes les llega a montones también es en qué invertir en estos momentos, ¿no? que sin irnos muy largo porque ya hemos hablado un montón y antes que me, me digas nada de esto, sé que es alguna pregunta súper subjetiva eh, y compleja de contestar por esto mismo, pero me gustaría saber cuál es tu producto estrella, por ejemplo.
1: Bien, eh, arranco por la primera, es ¿qué invertir en estos momentos? en estos momentos eh, pasa de que a nivel economía real hay mucha oportunidad por la pandemia para quien nos escucha estamos frente a una pandemia mundial ¿no? que si nos escuchan en el 2000 no sé qué, porque sí, sí. Este, hay mucha oportunidad del lado de la economía real entonces es un buen momento para invertir arriesgado sí muy muy arriesgado pero, es, pero hay digamos, están surgiendo muchas oportunidades de la economía real si sos una persona agresiva de punto de vista de inversiones es una buena oportunidad encontrar cosas de economía real empresas que tuvieron que bajar mandar empleados a seguro de paro tuvieron que se endeudaron y demás que empiezan a liquidar bienes vehículos vehículo el, el inmueble puede haber oportunidad para comprar cosas baratas este, siempre obviamente buscando digamos el, 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 el ofrecer y el generar una rentabilidad estratégica lo que hablamos de
0: evaluar la empresa
1: sí, puede, puede haber oportunidad para comprarse negocios que, que se estén fundiendo y quizás tener una espalda propia de decir, bueno, yo tengo, me compro este negocio que le está yendo mal hoy, pero yo tengo una espalda para aguantar, aguanto un año y después que pase la pandemia este negocio tiene mucho potencial, puede haber oportunidades por ese lado, para perfiles agresivos. Siempre para perfiles agresivos puede haber oportunidades por la economía real. Eh, generalmente para perfiles más, digamos, conservadores, es mejor volverse para otro porque hoy, hoy antes de pandemia estaba pasando que muchos inversores están pasando de el mercado financiero a la economía real. Y bueno, quizás si sos alguien medio conservador, quizás es momento de, de, de aguantar, de quizás analizar más las inversiones, digamos, porque hoy lo que antes quizás no tenía riesgo hoy tiene un poquito más de riesgo, uh -huh. entonces quizás soy, si sos alguien totalmente conservador, pasarse por momentos al, al mercado financiero, puede ser una, una buena idea, eh, invertir en, en, en cosas que digamos súper conservadoras, este, como, como digamos como impas, ¿no? como un stand-by de mientras veo que qué pasa, pasa en la, lo que tiene que ver con bolsa, hay mucha volatilidad también. Entonces, quizás no es para un perfil tan conservador mandarse para eso. No sabemos qué va a pasar, finalmente. ¿no? Este, entonces, nada, puede ser una buena idea pasarse al, 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 al mercado financiero. Y la otra pregunta, eso según el perfil, ¿no? Bueno, lo mismo. Y la otra pregunta era: ¿cuál era mi producto estrella? Uh -huh. Como yo soy alguien muy, muy agresivo en las inversiones. Eh, Hago cosas que, 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 que me den muchísimas No inv, ni invierto, estoy con reglas. No invierto a largo, a largo plazo en absolutamente nada. Este, invierto todo el corto plazo con altas rentabilidades y con tiempo. Mi producto esté ya, quizás puede ser lo los cheques. Yo estoy de Cheques. Esa parte es, digamos, es un producto que, que no falla. Uh -huh. Por lo menos sí, o sea, sí. falla, pero, pero la tasa de las ganadas, versus las partidas, es más grande. Eh, y en general mi producto de siempre fue la compra-venta de, de cosas de, de vehículos, como te mencionaba hoy cuando estábamos charlando este, todo lo que sean negocios de, de, de pasamanos por así decirlo no este, eso es lo que yo hago básicamente, yo invierto en el corto plazo no me gusta poner plata a largo plazo porque yo estoy con un objetivo al corto plazo que es llegar a determinado monto, después que yo llegue a determinado monto voy a tratar de sacarme cosas porque hoy casi no tengo tiempo para nada y ahí sí, quizás me voy a algo más pasivo, a largo plazo y más. Que, que digamos, no, voy a estar, no voy a estar atrás de, de generar inversiones en el corto plazo.
0: Claro, sin duda, el corto plazo es mejor la dedicación de tiempo y la economía real. Y al largo plazo.
1: ¿Y en el largo plazo? ¿Qué
0: producto elegirías?
1: Yo en el largo plazo, uh -huh. eh, y quizás algunos de los que andan en el 10% y más, puede ser este, cosas hipotecarias, préstamos con garantía puede ser ganado puede ser yo que no sé compra seguramente al largo plazo cuando yo llegue a esa cifra que tengo ganas van a llegar este diversificaría agarraría pondría una parte en ganado otra parte en algún inmueble otra parte en un poco de acciones en índices en ETF que son formas de invertir en índices y demás todo a, todo en el punto más punto menos alrededor del 10% este quizá diversific diversificaría por ese lado pero tengo, en este momento estoy Solamente este, para, para el corto plazo, rentabilidades grandes. Bueno, como te contaba a, hace un rato, tengo un restaurante que, que compré, que me lleva mucho tiempo. Mi objetivo es comprar otro negocio en breve también con el dinero que estoy generando con ese negocio. Yo compro una farmacia igual, lo que sea, <risa> una casa sí. salud, lo que venga. Este, mientras... una mente
0: inquieta. Sí, exacto. <risa> o sea, yo hoy
1: estoy comprando negocios, estoy generando cosas al, al corto plazo de ir recuperando rápido. Este, negocios negocio rentable a base, repito, porque no la gente va a pensar que, que la gente se puede hacer dinero de un día para el otro como si nada, a base de mi tiempo, ¿no? Vivo Exacto. 24 horas para esto. Uh -huh. O sea, yo hoy vivo para las inversiones. Sí,
0: sí, de hecho, después de acá sí. te vas a atender <risa> al negocio.
1: Sí, o sea, yo vivo para las inversiones, con el objetivo de 4 o 5 años vivir de las inversiones, que no es lo mismo. Entonces, básicamente, esa podría ser quizás la, la frase final. <risa> <risa> sí,
0: una buena frase, la verdad. Eh, bien, para terminar, algún consejo recomendación que te parezca importante dejar?
1: Aprendan y hagan networking. Eh, charlen con toda la más cantidad que puedan, solamente por charlar. Eh, o sea, reciban experiencia y demás. Eh, traten de siempre obrar bien. Nunca, nunca nunca una mala pisada con nada. Uruguay es muy chiquito y cualquier marcana que uno se manda enseguida está. Siempre hay que tratar de, de ir con, con, con el bien y, y siempre tratar de, de que todos los negocios sean ganar-ganar para nosotros y para el, la, otra, la, la otra parte, la contraparte, digamos. Este, y hagan mucho networking. Júntense con un, un, uno que tenga un boliche, con uno que tenga... Con un asesor de Wall Street. Con, júntense con más, la, la, cantidad, la cantidad más grande que puedan. Háganlo en este momento es online porque van a se en casa. Este, y, y nada, este, eso nomás. Aprendan de, de otros perfiles.
0: Sí, creo fundamental también el entender en qué invertimos antes de hacerlo. Así como siempre decimos, todo emprendedor emprendedora debe conocer un poco de finanzas antes de invertir, por más que no sea la actividad principal de tu negocio. Hay nociones básicas de finanzas que tenés que entender. Para, para ordenarte la parte numérica y tomar decisiones en base a ello, y bueno, si es un negocio más consolidado, después que tengas estados financieros, que tengas el balance el estado de resultados, todas esas cosas tenemos que entender e interpretarlas lo mismo pasa con las inversiones tenemos que eh, formarnos en inversiones no sé si bien no se tiene que ser expertos para comenzar, porque mucho se aprende aprenden la práctica, pero es importante conocer el lenguaje y disfrútenlo
1: Quizás. Eso, yo me, lo disfruto. lo terminaste
0: bien la frase. Disfrútenlo,
1: ¿no? Porque yo lo disfruto. Yo amo lo que hago y me gusta hacer lo que hago. No es que estoy todo el tiempo pensando en el dinero y solamente por el dinero. Lo que hago, lo hago por dinero, pero me encanta. Entonces, es más fácil que así también, ¿no? Un buen mensaje. Entonces, al final. Sí, disfrútenlo porque si no lo van a disfrutar, entonces vayan por algo pasivo donde no van a poner el, el... O sea, no, no se estresen por, por las inversiones tampoco. ¿no? Esto es un mundo que a mí me encanta y por eso hacemos lo que hacemos.
0: Sí, totalmente Tenía anotado acá para preguntarte Top 3 de libros también eh... algunos re O recursos, o así sea, si te la dejo Bien, abierta Bien,
1: recursos y libros Bueno, el padre rico para el padre pasa que Lo recomienda mucho, mucho Vende Humo que anda a la vuelta porque es, un, <risa> es, un, es, un, <risa> es un buen libro eh, hay, otro, hay otro Hay uno que dice Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa Hay uno, que, COVID, me gusta mucho, hay uno que me gusta mucho eh, Que no sí. lo leí todo Pero leí, digamos, un resumen que es eh, cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas creo que es el Cano y algo así, Carmen. Y... No lo
0: recuerdo, pero es muy buen libro. Sí, eh, está muy bueno. Yo es, después los
1: dejo, es mucho entonces. de lo que yo me gusta hacer, este, el hecho de, de, de hacer mucho networking. Eh, y después, bueno, hay, hay, por ejemplo me gusta una serie que se llama el Socio. Ah, es muy buena. Que es prophet. un Business Angel, eh. Sí, es un Business Angel de, de Marcos Lemón uh -huh. y, y está, es, es un, me parece un se aprende muchísimo de ahí sí, sí. este me gusta mucho mirar eh, Shark Tank, que es un reality show de inversores,
0: bueno Shark Tank está buenísima, sí. porque ahí hablan de lo que hablamos al principio, de evaluar inversiones, sí. este que a veces dicen no empresa vale México, tanto. por
1: ejemplo es, ah, me encanta, me encanta porque sí, un sí. poco el, 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 approach, el approach que tienen ellos con los emprendedores, es muy bueno es, es muy bueno. Este, bueno, hace poco leí un libro que es eh, de un loco que, que hace que hace un podcast muy conocido que se llama Joan Boluda este, que se llama eh, En 100 años todos muertos Sí,
0: de marketing online Sí, de
1: marketing es... marketing online
0: <risa> bueno, ese... Un saludo para Joan Boluda <risa> <no te escuchas. risa>
1: Bueno, pero nada ese hizo, hizo ese libro que lo leí hace poquito lo terminé hace poquito de leer y me gusta mucho este, me parece que, que es un interesante mensaje que deja eh, y después el, el, el entrenar la vista es un buen consejo, estar en el omnibus y ver una queja, ver qué es lo que está faltando eso desde el punto de vista de emprendedor pero como inversor también, porque en realidad o sea, uno, uno va y cuando, cuando invierte fomenta cosas que, que de, del día a día entonces también el, el entrenar las cosas, eh, agarrar leer las noticias, es otra cosa que yo recomiendo siempre, eh, lean las noticias, todos los diarios no te digo que estés 5 horas por día leyendo noticias pero ir leyendo noticias te da, te da oportunidades. Las noticias te dan el panorama de dónde estás. O sea, me parece muy importante. Sin
0: duda. Es que eso que estás diciendo es uno de los métodos para encontrar problemas. O sea, yo siempre digo, los negocios solucionan problemas. Vos en un negocio solucionás un problema, das una solución a cambio de un precio. Un precio que te parece adecuado. ¿Y cómo encontrás esos problemas? Con la escucha activa y la observación activa. Que es eso que estás mencionando. O sea, sí. la escucha activa... El, el, el realmente oír e interpretar las cosas y la observación activa, estar atento o atenta a los problemas que pueden surgir, sí. estás en la Esto fila es como el deporte, se de de entrena, lugar. ¿no? Se sí. entrena. Sí. Sí. A, mí sí.
1: pasado, a mí me ha pasado últimamente ver alguna noticia y decir, pam, ya pasa esto, ¿no? Y, y, es, y es así, o sea, este, lo, lo ves porque ya estás entrenado para verlo. No quiere decir que lo vayas a ver siempre y que seas un visionario, simplemente es porque te entrenaste así como en el deporte. Cual. Así que creo sí, que sí. Ese es los mejores consejos que podemos llegar a dar.
0: Impecable. Bueno, genial. Hasta aquí llegamos. La verdad se me pasó volando sí, y hablamos un atención, montón. Perdón.
1: Pero bueno, me parece que dejamos un montón de dolor. Muchas sí, gracias, sí. Lucía. Eh, me gusta mucho tu podcast también. Este, gracias, hasta, igualmente. Escucho el me... podcast, es uno de los que escucho también. Este, lástima, cerca cada 15 días, pero bueno <risa> Sí, este, temas de
0: dedicación Como ya hablamos Pero bueno, nada,
1: eh, sí, eh, nada, gracias La verdad, tuvo buena la charla Y me parece que le aporta mucho a la gente Que es el objetivo de esto
0: Exactamente, no, gracias a ti Gracias por compartirnos todos estos tips, recomendaciones Tu historia, tu experiencia Herramientas Ojalá que todos los podamos capitalizar Pronto, ya que estamos en la jerga Ya la vamos incorporando y bueno, gracias a quienes escucharon esto hasta aquí. Y bueno, como dijo Nico, esperamos que les haya sido útil esta información. Eh, no sé, algo que quieras decir antes de despedirnos. Ah,
1: feliz, feliz año para todos. Estamos cerrando el año. Es cierto. Y, y, y nada, el 2020 fue un año complicado. Pero los años complicados siempre representan nuevos desafíos y hay que ver el 2020 como no un año lleno de oportunidades. Hay que verlo positivo. Siempre sí. hay que ser positivo.
0: arriba, siempre arriba. Sí. Y, y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio, que ya será el último de esta temporada y del recorrido del podcast. Nostalgia, <risa> cara, no, cara lamentablemente, triste. Lamentablemente, <risa> pero... eh, bueno, recuerden seguir al podcast por las redes, está Instagram, Facebook y Twitter, para estar al tanto del estreno del próximo episodio. Gracias, chao, chao. La idea del episodio es romper la creencia de que para invertir es necesario hacerlo con mucho capital. La idea es impulsarte a invertir más. Invertir ni más ni menos que para lograr tus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo financiero? Me gustaría que te vayas con esa pregunta hoy. O quizás ya la tenés planteada. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu para qué de todo esto? ¿Comprar una casa? ¿Viajar? ¿Lograr mayor seguridad para vos o para dejarlo a tu familia? ¿Emprender o la anhelada libertad financiera? ¿El ahorro? Ahorrar es seguro. Es un gran hábito y quiere decir que si ahorramos tenemos unas finanzas sanas, pero solamente ahorrar no te va a generar rentabilidad. La inversión es lo que te va a generar rentabilidad, pero siempre va a haber un riesgo asociado, mayor o menor, dependiendo del caso. Por eso es importante aprender. Empezar de a poco, gradualmente y de forma periódica. Por instrumentos conocidos y más seguros y luego ir escalando. Y lo más importante, hacerlo hoy. Porque como dicen, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años. El otro mejor momento es hoy. Y si quieres una mano con todo esto, en clubdelinversor.uy vas a encontrar una comunidad que te ayudará en este camino de aprender e invertir. Soy Lucía Grosso y encuentran el podcast en el sitio web administracionzip.com. En Instagram estamos como adminpodcast y en Twitter como adzipodcast. Administración.zip es un podcast original y autogestionado, hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Espero escucharte pronto. Chao, chao.